0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。我们都知道，接纳孩子是十分重要的。那么，怎么样才能够做到真正的接纳呢？这其实是一个非常值得深入探讨的话题。因为我最近收到了几位妈妈的提问，他们都感觉问题特别的棘手，也十分让他们困扰。可是，究其根源的话，就会发现问题都是出在了接纳上面。那我们接下来就通过几个案例来跟大家分享一下，怎样才能够做到真正的接纳。其中有一位妈妈是这样说的：自己有两个孩子，他们什么事情都要争一争，连放学进家门都要争抢着来。还有一位妈妈说，自己的孩子正在上幼儿园，每天早上都哭着喊着不想去。还有一位妈妈说自己孩子最近生病了，需要打针吃药，可是他对此是完全抗拒，并且感到恐惧的，一进医院的大门就开始哭喊着要回家。关键是这些妈妈在面临这些问题的时候，她并不是完全的束手无策的，而是做出了很多努力的尝试，也会用一些正确的教育方法去跟孩子沟通，比如说同理心的方式，感受孩子的感受，沟通孩子的感受，并且表达一份理解，然后再用温柔而坚定的态度告诉他妈妈的立场。我们不能跟兄妹之间总是有那么多的争执，应该多一份友爱和谦让，不能因为我们不想去幼儿园就可以不去，待在家里了。也不能因为我们不想打针吃药，就让自己继续生病吧。可是妈妈们会发现，这样做了以后，并没有什么效果，改变并没有发生，所以他们就觉得很郁闷，也很无奈。该做的都已经做了，还能怎么样呢？难道为了表达对孩子更多的接纳，就听之任之，放任不管吗？肯定不是这样子的。如果我们这样做的话，那就是从一个极端走向了另外一个极端，而且问题的根本并不是在这里。如果让我们来解读一下这些妈妈们的行为为什么无效的话，大概可以从两个角度来看。第一个角度呢，就是我们的做法，它还是一些错误的做法。比如说，有妈妈提到会用转移孩子注意力的方式，问题呢看起来也暂时得到了解决，但它其实并没有根本的解决问题，因为孩子的情绪还是积压在那里的，甚至是压抑的。那他总还要寻找一个机会去释放出来。什么是转移注意力的方式？比如说孩子在那里哭，我们就给他一个棒棒糖，或者给他一个玩具，逗他笑，用这样的一个方式转移一下他的注意力，好像孩子暂时没有那么哭闹了。但这个问题并没有得到解决。再不然就是我们给孩子提一些条件交换一下：如果你不哭，如果你现在愿意打针吃药，愿意去上幼儿园，那我就会送给你一个什么礼物，带着你去吃一顿肯德基，或者给你买一个什么样的玩具，等等等等。这些方式都是回避了真正的问题的。只是想从表面上让孩子有一个行为上的转变，所以他就会有积压。像在第三个案例里面，那位妈妈就说，孩子最终也是打了针、吃了药的，但是用的是一些注意力转移的方式。最后他发现，这个孩子反倒在其他方面表现出了越来越多的对抗的行为，动不动就说不在那里表达对妈妈的拒绝。那原因很有可能就是因为孩子的情绪积压太多了，他终归还是要找到一个宣泄口去表现出来。如果我们的做法本身就是错误的，那我们怎么可能期待有一个好的行为出现呢？这是第一个角度。第二个角度呢？那我觉得这就是根本的原因所在了。我们在表达对孩子接纳的同时，还暗含了一份要求，就是要求孩子赶快做出改变。所以说，我们是急于求成的。一旦操之过急，那么我们期待的事情就很难发生，因为欲速则不达嘛。本来我们对孩子的接纳是应该无条件的。我们想着通过接纳让孩子有所改变，那他就不是无条件的接纳了，而是变成了一种交换的行为。我接纳你，我理解你的感受，理解完了，你赶快调整一下你的行为，赶快听妈妈的话吧。那这个过程中，甚至还有一份控制在里面。那我们这样做是不可能让孩子感受到被接纳的，他的情绪也不会有任何的舒缓和释放。所以总的来说呢，真正的接纳就是要活在当下。他完全是关注孩子那一刻的感受，并且表达一份同理心的，没有要求任何的改变。那可能有的家长就会说：“难道我们那么做不就是为了赶快解决这个问题吗？”是的，问题的确要解决，但是我们不能为了要解决问题而干扰了我们对孩子的接纳的态度吧？因为一旦我们的接纳不够纯粹了的话，这个问题就会变得更加复杂、更难解决了。所以我们要把这二者区分开来，那一刻不为改变而去接纳孩子。就是纯粹的去表达对孩子的那份理解，还有那份尊重。要知道，一旦我们的初心中掺杂了要求，那这个时候我们会很不自觉地犯下很多的错误。比如说，我们会轻易地用一个词叫做“但是”。说“但是”之前，我们说了再多理解孩子的话，那其实都不是重点。我们都知道，重点是在“但是”后面那些话，也就是我们的说教、我们的要求、我们讲的那些道理。那孩子怎么可能会觉得自己是被接纳的呢？而且我们这么急于求成的话，也会剥夺了孩子自己面对这个问题的机会。他怎么可能会对这个事情去负起自己的责任呢？更多的就是在那里哭闹、任性，表现出更多的对抗。那接下来呢，我们就通过四个步骤来讲一下，怎样做到真正的接纳。第一个步骤就是精准的同理心。为什么要强调精准呢？是因为我们平常要想做到同理心，也并不是一件很难的事情。我们可以很轻易的表达对孩子的理解。比如，我们可以对孩子说：“我知道很多事情你都想超过你哥哥，是吗？哥哥有的时候一些行为让你感觉很讨厌，是吗？”或者跟孩子说：“我知道你很喜欢待在家里，不喜欢去幼儿园，因为在家里更自由，对不对？”再或者跟孩子说：“打针的滋味很不好受，很疼，所以你不喜欢打针，是吗？”当我们这样说的时候，也没有什么错，对不对？也是正确的，只不过他对孩子的心情的理解还不够全面，还不够准确。那么孩子内心真实而又全面的感受是怎样的呢？往往我们都可以用一个词来形容，那就是矛盾，也可以说是挣扎，也可以说是纠结，也可以说是左右为难。我们千万不要认为孩子很小，所以呢他就真的是完全那么任性，并不是这样，他也懂道理，他也知道如果不打针的话，这个病就好不起来。所以，我们应该全面的去描述，这样孩子就会觉得更舒服，也更加被接纳。所以我们可以这样跟孩子说：我知道很多的时候你都是非常尊重哥哥、爱戴他的，只不过还有一些时候他的一些行为的确让你感觉很讨厌，是这样吗？如果我们这样说的话，孩子内心就会舒服一些，因为我们承认了他大多时候做的是正确的，只不过在有一些时候他内心真的的确很讨厌哥哥。那这样说的话，我们就是更准确的去理解了孩子内心的感受。再比如，我们可以这样跟孩子讲。我知道幼儿园你不是很喜欢去，你更喜欢待在家里，家里面更自由。同时呢，我想你也知道，如果不去幼儿园的话，老师会生气的，妈妈也会感觉很伤心。你既不想去幼儿园，也不想让老师生气，也不想看到妈妈伤心，这让你感觉很为难，是不是？当我们这样说的话，就没有顺着孩子那个任性的情绪说，那样有可能会助长他的情绪。我们用这样的表达把孩子拉回现实，让孩子看到他是处于一种左右为难的境地。如果他不去幼儿园的话，也会有一些让他感到不开心的事情发生，而且这样会让孩子更愿意去负责任。再比如说，我们跟孩子讲打针会很疼，吃药也很苦，我知道你很不喜欢那种感觉。同时呢，你也知道，如果我们不打针不吃药的话，我们的病就好不起来。病不好的话，妈妈也会很心疼，你也会过得不开心，我们都没有机会去跟小朋友玩了。所以，为了能够让自己的病好起来，而要吃那些很苦的，要打很疼的针，这让你感觉很为难，是吗？我们这样表达的话，也是在更加准确的去理解孩子内心的感受。然后呢，就是第二个步骤了，叫做把问题抛给孩子，因为我们曾经多次强调过。孩子他自己解决问题的能力是超出我们的想象的。那么，为什么大多时候我们没有见到这一幕的发生呢？就是因为我们过早的干涉，要么是命令孩子，要么就是替孩子想办法，所以就压抑了孩子他自己解决这些问题的能力，也没有给他这个机会。所以，我们应该把这个问题重新交换给孩子。那我们可以这样跟孩子说：看到你们两个人总是吵架，妈妈心里面很难受，你们过得也不开心。那你们要去想一想，怎么样才能够做到彼此不会带来那么多的伤害，而能够和睦的相处呢？这样的话，我们就是把这个问题抛给孩子了，让他们自己去解决，要比我们替他出面解决要好得多。要不然的话，我们在中间当一个中间人，不断的听他们在那里扯皮、互相指责，问题只会变得更加复杂，我们也会变得更头大。那对于孩子不上幼儿园的问题呢，我们可以这样跟孩子沟通。那你可以想想看，宝贝，怎么样才可以做到既不让老师生气，不让妈妈伤心，又可以让你在上幼儿园的时候开心多一些呢？或者，我们只是简单的问一句，那你说应该怎么办才好呢？对于孩子不想打针吃药的那个问题呢，我们可以这样跟孩子沟通：如果不打针不吃药的话，病就好不起来，好不起来，我们就没有机会去跟小朋友开开心心的玩耍，妈妈也会感到特别的心疼。那我们一起来想想办法好不好？怎么样能够让自己病更快的好起来，同时也不至于让自己打针的时候那么痛苦呢？就是这样，把问题重新抛给孩子，鼓励他自己去想一个解决方案。哪怕我们自己都不知道怎么可能会解决，但是我们也千万不要否定孩子会找到这种可能性。有可能他说出来的方案会让我们觉得很惊讶，但问题就真的那样很简单的解决了。这是我们非常重要的第二个步骤。第三个步骤呢，就是给孩子一些时间。这个时间呢，可以用来让他去寻找解决方案，也指的是让孩子再多一点时间平复情绪，愿意进入那种跟我们合作的状态。特别是在找问题解决方案这方面，我们一定得给孩子一些时间。所以，有可能孩子马上摇头或者怎样，那我们也不要放弃，而是对他说：“看来你需要花一点时间去想一想。”那好吧，妈妈陪在你身边，我们一起琢磨一下。我再等一等。需要强调的是，我们看起来是在给孩子多一点时间，其实是给孩子多一点信任，因为我们愿意给孩子多一点时间，让他自己去完整的走过这个过程，要比我们直接替他做决定好得多。他会让孩子感觉到妈妈是相信我有能力解决这个问题的，所以他愿意等等我。所以说，时间就是信任，这个步骤也非常的重要。第四个步骤呢，叫做平静对待，因为即便我们做了前面很多的努力，有可能孩子他那个任性的行为呢，也没有及时得到改善。那这个时候怎么办呢？我们只能是平静的对待，千万不要觉得自己能做的都已经做了，还想怎样？接下来就忍不住开始对孩子发火，去控制，去强加的去管理，这样就等于一下子就退回原来的极端状态了。所以那一刻，我们平静的对待可能会更好一些。如果实在是我们没有办法解决这个问题，孩子要急着去上幼儿园，或者马上要打针，那可能需要其他人出面来帮助我们解决这个问题。他可能会比我们一直待在那里去亲自解决这个问题效果更好一些。另外呢，还想强调一点，就是当出现这样的情况的时候啊，也就提醒了我们不能指定着问题本身去解决问题了。我们必须得在日常生活中就做好充分的铺垫来解决问题，这样才有可能在面临那个事情的时候非常着急的情况之下，还能够有一个好的转变。比如说，为了让孩子主动上幼儿园，我们可以跟他在一块玩积木，然后演一个故事。故事里面呢，主人公是个小白兔。然后我们编这个故事说，小白兔它很小，不想上幼儿园。那这个时候呢，宝宝你来扮演小白兔的妈妈，你会给小白兔说些什么呢？那我们一起来想办法，小白兔它怎么样才可以去开开心心的上幼儿园呢？我们用这样的一种模拟的场景，就可以演练了一下孩子他面临上幼儿园这个问题应该怎么去解决。同样，孩子打针吃药这个方面呢，我们也可以平常的时候跟孩子多一些沟通。打针的时候是怎么疼的？那种疼是怎么个疼法？当时你心里都想了些什么？你会觉得妈妈不要你了吗？当我们这样去跟孩子沟通的时候，我们就是在做好了一个铺垫。又或者，我们只不过是在日常生活中，在更多的一点表达对孩子的关爱，或者是像我们经常所提到的，陪着孩子静静的坐一会儿。那都有可能会给到孩子一份信任的力量，也让孩子更愿意为自己的行为负责，减少那些任性的行为出现。好了，这就是我们今天讲的这四个步骤：精确的同理心，把问题交换给孩子，给孩子一点时间，最后是平静的对待。相信当我们能够这样做的时候，就意味着我们做到了更加纯粹的接纳。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第181天。